0: ¿Qué tal, chiques? ¿Cómo les va? Hoy vuelvo a... ...ante ustedes, para realzarme un poco más hijo de puta que antes y hablar sobre las cosas que nadie habla, muy pocas personas hacen Quiero tocar la nutrición porque es un tema bastante importante tanto en mi vida como en la tuya y en la vida de la gente no solo en materia de salud física y tampoco estética, sino a nivel hormonal, a nivel cerebral, a nivel de salud. Es muy importante tener una buena nutrición. Y muy poca gente sabe cómo nutrirse realmente. O muy poca gente tiene en cuenta el concepto de nutrición a la hora de comer. Creyendo que comer nutritivo es caro. ¿no? Eh, divagando en... Internet, como suelo hacer todo el tiempo para buscar eh, información o temas para los cuales hablar. O pasar el tiempo, porque no, no, todo el mundo pasa el tiempo. Me encontré con un con un canal en YouTube de nutrición de el doctor La Rosa. Okay. Bueno, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegó...? A querer hacer otro podcast sobre la comida, sobre la nutrición Ya tengo uno, no tengo ni idea de cómo habrá quedado Pero bueno Vagando en internet como suelo hacer todo el tiempo Porque mi vida es miserable Y buscando información sobre la cual pararme para hacer los podcasts ¿no? Porque es muy fácil hablar por hablar Como hacen la mayoría de la gente Así que me, me puse a investigar y quería ver de quería ver cómo venía a la mano con el tema de la salud, la nutrición y todo lo demás que tiene que ver con lo que nosotros comemos a diario, no lo que nos estamos metiendo en el cuerpo. Tanto puede ser cuando nos juntamos, cuando hacemos una excepción en una comida o cuando comemos diariamente. ¿Qué es lo que nos metemos? ¿Eso verdaderamente nos nutre? Empecemos por lo primero, la comida, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Por qué comemos eso? ¿Cómo lo comemos? Okay. La adaptación que tiene la comida en la cultura es algo bastante intocable, por así decirlo. Yo no puedo salir y decirle a una persona, no desayunes, no almuerces, no meriendes, no cenes, porque eso le hace mal a tu cuerpo Porque seguramente me terminen cagando a palo Diciéndome que soy un pelotudo o, o algo por el estilo ¿De dónde viene esta costumbre? A ver En el pasado la gente no solía comer mucho No solía comer mucho a lo largo del día Comían en ciertos momentos Que solían ser De día Y después Ayunaban y esto es lo que hacen todos los animales en la naturaleza y lo que se hacía antiguamente. ¿De dónde creo yo que viene esta costumbre de, de comer varias veces al día? Cuando estudié la revolución industrial en el colegio, tuve que meterme también en lo que era... Por mi cuenta, ¿no? Porque claramente los profesores no enseñan eso porque les chupa un huevo. Tuve que meterme en lo que era la nutrición, el... En las familias en ese momento, porque tras hacer trabajos de esclavo de 16 a 18 horas, muchas veces llegaban a matar a la gente. Tanto de hambre, como de desgaste físico, como de enfermedades, etc. Y quise ver un poco más sobre lo que era, cómo se nutría la gente. La gente en ese momento, en el cual la famosa Inglaterra estaba pasando una situación de mierda económicamente, comía una vez al día. Los que más solían comer eran los niños y los hombres que eran los que trabajaban. No, acá no hacían discriminaciones de, de edad, no les importaba trabajar en negro, esa gente tenía que trabajar para comer. ¿Y qué se hacía? Se desayunaba, se iba a trabajar 16, 18 horas 14 ponele 12 si sos generoso y cuando se volvió a la casa se volvía a comer para reponer esas energías que había gastado durante el día trabajando como un negro y ir a trabajar el otro día con un poco de energía en el cuerpo no cuando pasa toda esta oleada de pobreza y hambre se empieza a normalizar digamos el comer varias veces al día porque supongo que la estabilidad económica que se estaba viviendo te permitía poder comer varias veces al día, aparte de que se más que un gusto era un privilegio, era algo que, digamos, no se hacía todo el tiempo. Así que se empezó a hacer. Y bueno, se fue normalizando. Ok, ahora, esta normalización que viene desde hace centenares no se puede cambiar de un día para otro porque es algo que está tan metido en la cultura que... Muchos de los estudios de nutrición y de alimentación se basan en esto, de ejercicios también, se basan en este sistema de comidas que hay. El cual vamos a ver más adelante, del cual voy a hablar más adelante, a eso me refiero. Ok, ¿qué es lo que comemos? En Argentina la canasta básica familiar trae fideos, polenta, puré de tomate, ¿qué más? harina, aceite, arroz, algo más... Puede que sí, puede que no. Me estaré olvidando algo. Bueno, azúcar ponele. Ok. Si tienen un mínimo conocimiento, ustedes saben que estos alimentos son ricos en hidratos de carbono, ¿no? En carbohidratos, en energía rápida. Tanto la polenta, como la harina, como los fideos, como el arroz, todos son productos ultra refinados que... Más allá de impactar negativamente en la salud a corto plazo, lo hacen a largo plazo ¿Sí? Los carbohidratos enteros, si lo quieres llamar así, o complejos como se los llama en la materia de nutrición Son buenos para la salud, son necesarios como puede ser la papa, los arroces y los granos integrales Algunos otros vegetales como la batata, el tubérculo, la calabaza Son necesarios porque una dieta se tiene que basar en grasas, proteínas, carbohidratos complejos, no simples, no refinados. Y bueno, agua, ¿no? Es innecesario tomar jugo, tomar gaseosa, tomar soda, tomar todo lo, todo lo que no sea agua, es totalmente innecesario. Si no me querés, hace la prueba, deja todas esas bebidas una semana. Y fíjate cómo te sentís, fíjate cómo te cae la comida, fíjate si eructas más, si te tiras más pedos, parecen boludeces pero no lo son, esas cosas no pasan porque si sí. no es que tomo gaseosa y la gaseosa me hace tirarme un pedo, no, le está haciendo concha a tu organismo, por eso vos estás generando gas ahí adentro, en el estómago, tanto como las paredes de todo lo que es el tracto digestivo, como las estomacales, como las intestinales, como la flora, de tu, la flora bacteriana de tu cuerpo se van desgastando con estas comidas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con los carbohidratos simples y complejos? Estos carbohidratos, como pueden ser los fideos, el arroz, las pastas, ¿no? Lo que hacen es subir los índices, los disparan directamente los índices de insulina en el cuerpo. ¿Esto qué hace? Al tener... Más resistencia a la insulina, vos necesitas cada vez más y más y más para tener una saciedad, digamos. ¿Qué es lo que hace la insulina, que es la hormona que genera el páncreas? Lo que hace es, al ser sensible a lo que es carbohidratos, azúcares, grasas, todo lo que no se usa, la insulina lo transforma en grasa. Toda esa energía de más que vos estás consumiendo, la insulina la transforma en grasa. Porque es un mecanismo que tiene el cuerpo de defensa a largo plazo, sí, El crear grasa. ¿Qué es lo que pasa con estas canastas básicas de alimento que más que alimentarte te desnutren? Te hacen mierdas, literalmente son basura. Yo no puedo creer cómo el ministerio de salud o el gobierno las brinden, ¿no? Las brinden pensando que le hacen bien a la población. Puede que sí, puede que vos te llenes con eso, pero no vas a tener calidad de vida, no vas a tener una buena salud. Vas a ser obeso, vas a tener problemas arteriales, vas a tener problemas hormonales, vas a tener problemas del corazón, vas a tener problemas respiratorios, vas a tener problemas sociales también. Porque no se olviden de que ser obeso, por experiencia propia, lo digo, tener sobrepeso, ser desnutrido también. En el otro extremo son cosas que a nivel social no están bien vistas, aunque... Uno llega al punto de entender que a nivel sociocultural, no sociocultural porque la, la cultura es algo bueno, creo yo, pero la gente, la gente suele ser muy estúpida con en, en lo que se basa estos temas, siempre hablando desde la ignorancia y demás, ¿no? Bueno, antes de que me siga llenando de ira, volvamos a la canasta básica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando vos no solamente comes fideos, arroz, pan, harina, todo el tiempo? ¿Qué es lo que pasa cuando no le metes minerales, vitaminas, proteínas, grasas saturadas animales al cuerpo? Vos lo que estás haciendo es llenar a tu cuerpo de estos envases, si los querés llamar así, de energía rápida. Energía que vos no vas a usar porque es una cantidad muy grande. De energía que le brinda a tu cuerpo, ¿no? Los triglicéridos, el ATP Y ese cuerpo, ese cuerpo digo El cuerpo lo almacena en forma de energía eso ¿Y cómo se almacena la energía a largo plazo? Como grasa Una vez que se entendió esto, quiero tocar un punto ¿Cómo se da la pérdida de grasa? La pérdida de grasa se regula Tanto por ejercicio, por alimentación que son todos desencadenantes de factores como pueden ser hormonales, fisiológicos. La hormona que regula el hambre, la grelina, es sensible a estos cambios, no, es sensible a la insulina también, mientras tu cuerpo más insulina es capaz de resistir, más necesita. Casos también son como las galletitas, el, los azúcares refinados, los carbohidratos también, las pastas, arroces como ya había dicho antes. Todo esto es altamente sensible para la insulina Y lo que hace es, bueno, imagínatelo como si fuera Como si fuera un depósito, ¿sí? Muchachos, tenemos cantidades de energía que no vamos a usar ¿Qué hacemos? ¿La tiramos? No, no, adentro A la guardamos como grasa Ok Ahora, habiendo dicho esto Algo que la gente no sabe que la mayoría de la gente no sabe, yo lo dije en mi podcast anterior, la grasa no se quema. Vos no podés empezar una dieta tratando de quemar grasa porque primero estás mal en concepto y segundo vas a terminar más, seguramente, más gordo de lo que estabas antes por el efecto rebote que esto produce. La grasa no se quema, se oxida. ¿Cómo se oxida la grasa? Bueno, a eso vamos más tarde. Primero, para entender cómo perder grasa, vos necesitas saber algo. El comer menos calorías no va a hacer que vos pierdas grasa. Eso va a ralentizar a tu metabolismo y seguramente tu porcentaje de grasa corporal se mantenga intacto. ¿Por qué? El cuerpo está diseñado para sobrevivir. Si vos comes menos, por más lógico que suene el comer menos calorías para bajar de peso, si tu cuerpo nota que vos estás comiendo menos, instantáneamente va a... A hacerte saber que lo que está pasando es que vos estás en un entorno en el cual no podés conseguir comida, no podés conseguir, digamos, la suficiente comida como para sobrevivir. ¿Y qué es lo que hace? La almacena en forma de grasa. Y ralentiza tu metabolismo para que vos puedas mantener estos niveles de grasa. O sea que ya ahí se cae un mito muy común, que es el comer menos para reducir tu índice de grasa corporal. Lo vas a hacer a corto plazo. ¿Sí? Pero más que reducir tus índices de grasa corporal subcutánea, porque está la grasa visceral también, lo que vas a estar haciendo es perder masa corporal seguramente. Que esto es algo no recomendable para nada. Es más, lo que se recomienda en el caso de querer perder grasa es primero tener un índice de masa corporal magra alto. Que se logra con una buena alimentación. Entonces, ¿cómo es...? Que deberíamos, ¿Qué es lo que deberíamos llevar a cabo para bajar nuestro índice de grasa corporal? No solamente para adelgazar, yo sé ¿eh? esto también sirve como pie, digamos, a lo que es una vida más sana ¿sí? El ayuno intermitente ¿Qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es la redistribución de la cantidad de calorías que vos comes por día a un cierto tiempo Mucha gente asocia el ayuno intermitente con comer menos, ¿sí? es todo lo contrario. Una de las principales virtudes o beneficios que tiene el ayuno intermitente es la autofagia, que se logra después de las 16 horas de ayuno, que parece muchas pero en realidad no las son, las 16 horas de ayuno, y es cuando tu cuerpo empieza a... Todas las toxinas, todas las moléculas de grasa que andan sueltas por ahí, intramuscular o subcutánea, las empiezas a usar como forma de energía, y vos ahí sí vas a estar oxidando esa grasa para transformarla en glucógeno y de usarla para y usarla para darle energía al cuerpo. Ahí sí vos vas a estar reduciendo tu índice de masa corporal, de grasa corporal, porque lo que vos estás haciendo no es, como por ejemplo en una liposucción, vos no estás disminuyendo el tamaño de las células liposas que tenés en el cuerpo, lo único que estás haciendo es quitarlas. Si, ¿Sí? vos para eso tenés que disminuirlas al punto en el cual se transformen en energía. El ayuno intermitente lo que tiene de bueno es que al vos tener una gran ingesta calórica en un cierto corto, en un cierto plazo de tiempo, digamos, que pueden ser 6 horas, 4 horas, o 1 hora, o 2 horas, lo que hace es decirle a tu cuerpo... Que vos estás en un entorno en el cual podés comer para sobrevivir Y tu cuerpo va a sintetizar, a sintetizar esos nutrientes de manera muy diferente a lo que lo haría con una dieta común ¿sí? Muchos nutricionistas te recomiendan comer más para acelerar el metabolismo Pero esto es totalmente estúpido, es muy malo Es muy malo para el cuerpo comer más Pensalo así Yo me levanto, hago... Desayuno, una colación, almuerzo, una colación, meriendo, otra colación y seno, y me voy a dormir. no todo en partes pequeñas. ¿Qué, es lo que les, qué, qué mensaje le está dando al cuerpo? Cada cierto tiempo estoy haciendo una ingesta calórica ínfima para lo que es, lo que se acostumbra al cuerpo evolutivamente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Priorizamos las proteínas, las grasas o priorizamos... Los carbohidratos y las azúcares que son los que nos dan energía rápida Vamos a priorizar los carbohidratos y las azúcares porque son los que nos dan energía rápida Estoy comiendo cada cierto tiempo, muy poca cantidad de calorías No sé si voy a conseguir una gran ingesta calórica Como para sobrevivir uno o un día y medio Hasta que pueda comer de nuevo Y esto lo que hace es acumular grasa, ya lo dije Volviendo Cuando... Vos empezás, después de haber terminado de comer, a ayunar, ¿sí? Lo que estás haciendo es, desde la hora 0 a la hora 12, usar el glucógeno que tenías en los músculos, que esto es gracias a los triglicéridos, el ATP, el azúcar en sangre, todo eso lo usas como combustible. Una vez pasada a las 12 horas, tu cuerpo empieza a producir hormonas de crecimiento, ¿sí? Que esas hormonas de crecimiento se dan para aumentar los índices de masa corporal. De las 12 a las 16 horas va a pasar esto. De las 16 horas a las 20 vos vas a estar en una etapa de autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un descubrimiento que el que lo descubrió se ganó un Nobel porque así de pijudo era que es como ya había dicho antes, todos los tóxicos que tiene el cuerpo, toda la porquería, toda la grasa que no se usa, todo el azúcar, lo va a usar como combustible, ¿sí? No es necesario comer más, no es necesario comer menos, simplemente pasando las 16 horas de ayuno hasta las 20, tu cuerpo va a estar en una fase de autofagia, ¿sí? Es altamente recomendable entrenar en ayunos, porque vos estás Aparte de quemando calorías de esa porquería que tenés de más en el cuerpo Vas a estar estimulando tu metabolismo ¿sí? Lo vas a estar acelerando Cosa que va a acelerar más el proceso de autofagia, de pérdida de grasa Y aumentar más la masa magra en tu cuerpo Pasadas las 20 horas 22 Vas a estar en una etapa como media de meseta y de las 22 en adelante vas a estar empezando a producir células madre, ¿sí? que son tanto como para rejuvenecimiento celular como para rejuvenecimiento, digamos, rejuvenecimiento de piel también, cicatrización, proteínas, tejido intramuscular y muscular también, como pueden ser los ligamentos, los tendones. Todo esto es gracias a la mayor cantidad, de la mayor producción de células madre que sea después de las 22 horas de ayuno, ¿sí? Por eso, aunque si han conocido a gente que come una o dos veces al día en un, cierto cort, en un cierto plazo de tiempo, se ven jóvenes, se ven vitales, es por esto. Los beneficios a largo plazo que trae el ayuno intermitente son abismales. Mucho mejor, mucho más recomendable si estás queriendo cambiar tu estilo de vida Tu estilo de alimentación En esta cuarentena O en esta etapa del año, ¿no? Se acerca el verano, así que chicos, chicas Ya saben que si tienen un cuerpo valen más que si tienen un cerebro Así que pónganse a hacer ayuno intermitente Volvamos a la dieta común, ¿sí? A desayuno, almuerzo, merienda y cena ¿Qué es lo que acostumbramos a desayunar? café, té, chocolatada, té con leche, café con leche. Galletitas, pan, sí, pan en exceso. Galletitas hiperpalatables que son extremadamente dulces, tienen un contenido de azúcar muy alto, carbohidratos. Todo lo que le hace mal a nuestro cuerpo y no deberíamos comer lo metemos porque es rico, porque estamos acostumbrados a eso. Sí. El café, el té verde, que son ricos en cafeína y en teína, que son la hormona que, la hormona, la sustancia que digamos te mantiene despierto entre comillas y genera antioxidantes en el cuerpo, ayudan a, me a acelerar los procesos metabólicos, ¿sí? a tu digestión, a tu estado anímico, a tu a tu digestión, a tu estado anímico, etc. Esto es bueno, consumirlo también en ayunos. Tampoco es bueno tomar café a primera hora de la mañana sin haber comido, porque es contraproducente. Ok, entonces, comemos galletitas, comemos pan, comemos cosas que nos hacen mal, y nos olvidamos un poco de lo que es la alimentación sana, ¿sí? ¿Sí? Com levantarte y comerte una fruta no va a ser que te caes encima, no seas boludo Levantarte y tomarte un café con leche y un pan con manteca, digamos Es mucho más sano que tomarte una chocolatada con 5 cucharadas de azúcar y un paquete de galletitas Le estás metiendo veneno a tu cuerpo Y padres, madres que estén escuchando esto No le den chocolatada a sus hijos, no les den galletitas a sus hijos a primera hora de la mañana Porque los van a cagar para el resto del día ¿Sí? La chocolatada que se compra en sobre tiene entre un 60 y un 70% de su contenido basado simplemente en azúcares como pueden ser la fructosa, la glucosa, la sacarosa, ¿no? El almidón también es una forma de azúcar y es, como ya habíamos dicho antes, un disparador de insulina y la insulina lo que hace es generar grasa. En el almuerzo tampoco acostumbramos a comer comidas muy sanas, que digamos, la canasta básica o las costumbres de comer fideos, arroz, pastas, se suman en este, ¿cómo se diría? En esta seguidilla de mala alimentación que tenemos. Después, ni hablar de las colaciones, la merienda, que suele ser un poco más dulce que el desayuno, y la cena. Ahora. Acostumbrarse a estar en ayunos es más fácil de lo que se cree En tres días lo haces Pero si aún no te gusta esta opción Te recomiendo que investigues de qué se trata Si no te gusta esta opción La otra opción es comer sano ¿Cómo se come sano? Es mentira Porque no es caro Es simplemente vagancia El hecho de que comer bien sea igual a gastar plata o a comer caro Digamos ¿Qué piensan ustedes que nutre más? ¿Un plato de fideos con manteca o aceite o salsa o un pollo hervido con una ensalada de lechuga y tomate? Claramente el pollo hervido con una ensalada de lechuga y tomate. Tanto los huesos del pollo como de la carne, como del cerdo, como del pescado, muchas veces son más nutritivos que la carne misma. Como por ejemplo la cáscara de la papa tiene casi todos los nutrientes de la papa de la batata también, de la calabaza, de casi todas las verduras, las verduras con cáscara son mucho mejor que las verduras sin cáscara, la grasa del pollo, la grasa de la carne, la grasa del cerdo, son todas grasas saturadas, animales que el cuerpo necesita, tanto como para sintetizar hormonas, como para estar bien metabólicamente, ¿sí? las grasas vegetales, no las reconoce el cuerpo como alimento y te caen muy mal literalmente por eso a veces la gente después de comer una fritura se siente tan mal no es porque sea algo de ellos sino que es lo que están comiendo lo que les hace mal ahora como ya había dicho antes caldo de hueso de pollo, caldo de hueso de carne sopa de puede ser de pollo, de cerdo, de carne es mucho más nutritivo que comer arroz todo el tiempo, fideos todo el tiempo, harinas todo el tiempo, ¿sí? Estas comidas se pueden poner de vez en cuando, pero no es recomendable. Y como ya he dicho antes, hagan la prueba, no se queden simplemente con... No está diciendo cualquier producto hace la prueba. No comas fideos, arroz, harinas dos o tres días y cuando las vuelvas a comer te vas a sentir con acidez, te vas a sentir pesado, te vas a sentir hinchado... Esto es una de las cosas también por las cuales hay tantos celíacos en, en la calle, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las cosas que se deberían comer en más cantidad para tanto bajar de peso como para tener una mejor esperanza y calidad de vida? Que esto también entra a, no sé si a puñalar, sino a patear, digamos un poco, tanto las dietas veganas como vegetarianas que son bajas en grasas saturadas, animales y proteínas completas, carnes, tanto magras como con un alto contenido de grasa, no te va a hacer mal comer grasa, la grasa es saludable en una cantidad respetable, no tampoco comas solamente grasa. Carnes y grasas, carnes blancas, pollo y pescado, carnes oscuras, puede ser cabra, puede ser vaca, puede ser cerdo, Legumbres, las legumbres, tampoco usen de las legumbres en el caso de tener una dieta vegetariana o vegana Porque la cantidad de fibra que tiene eso Va a terminar haciendo mierda tu flora intestinal Vas a tener diarrea y un montón de cosas que no querés Vegetales, verduras, ¿sí? Traten de comer los tubérculos como la cáscara de la papa Como la papa con cáscara, como la batata con cáscara, zapallo con cáscara Caldos, no so ese... El caldito nor es lo contrario a un caldo que sea nutritivo, es, está lleno de aditivos, de perfumantes, de conservantes, de aditivos que le hacen mal a nuestro cuerpo. Tampoco se recomiendan jugos, los jugos tanto exprimidos como pueden ser en sobre son algo malo, ¿sí? vamos a poner un ejemplo, te tomas un jugo de naranja pensando que es sano. Es lo que haces, agarras 4 o 5 naranjas que es lo que necesita, se necesita para llenar un vaso, las exprimes todas, le sacas toda la fibra a, a la naranja y te tomas 5 naranjas de golpe. ¿sí? 5 naranjas que van a estar... Un vaso de jugo de naranja que va a estar altamente cargado de azúcares. Y eso no es sano para el cuerpo tampoco. ¿sí? No, no crean que tomar un jugo de naranja o tomar un jugo de frutas es sano para el cuerpo. Come la fruta directamente, no seas boludo. Después, carbohidratos complejos, ¿sí? panes integrales, panes con largas fermentaciones también son bastante buenos para la salud. Arroz integral, si puede ser, o arroz a maní, Fideos, los fideos de cémola son mucho mejor que los fideos de trigo pan que se usan acá, que está totalmente refinado y entre comillas enriquecido, ¿no? porque si no el estado no lo saca a la producción. Y terminen haciendo concha al cuerpo, ¿sí? eso es una de las cosas que yo tampoco entiendo. Después. Podría ser más adelante algún, algún podcast hablando sobre qué comidas se pueden comer. O qué comidas se pueden cocinar que son altamente nutritivas, ¿sí? Pero lo más importante son los macronutrientes. Y las vitaminas y los minerales que nos otorgan esos macronutrientes. Carnes. Blancas oscuras vegetales, grasas, carbohidratos, ¿sí? una dieta balanceada de esto, es lo que nos va a hacer tener una mejor calidad de vida. Bueno, creo que se está haciendo muy largo, seguramente tenga que hacer una segunda parte. Espero que les haya quedado algo de información de esto. Ustedes son totalmente capaces, no digo que no, de buscar todo por su cuenta, si no me creen. Y de probar, no vas a perder nada probando es más Posiblemente encuentres algo que te gusta más Posiblemente encuentres una vocación Como puede ser la nutrición como, como me pasa a mí Que lo tomo como un hobby, digamos Pero Más que animate es Tomar una decisión Por vos y por los que te rodean No por mí Yo te doy todas las cosas que vos necesitas saber En cuanto a nutrición Y alimentación y ejercicio pero si vos no estás dispuesto a cambiar lo que venís haciendo de por vida, cosa que es muy difícil, y la gente que lo hace merece un mérito, yo no puedo hacer nada con eso. ¿sí? Vos sos el dueño de tu cuerpo, y no quiero que suene un mensaje para como para promover el aborto, pero sos el dueño de tu cuerpo y sos el dueño irresponsable de lo que le pasa a tu cuerpo. Simplemente no te destruyas.